0: Debur, Rivaldo, Rivaldo, ależ strzał, ależ gol! Przewrotka na wagę Ligi Mistrzą, Barca 3, Valencja 2! Szewczenko czy nudek nie patrzy na Polaka, Szewczenko, Szewczenko broni ludek! Puchar Europy dla Liverpoolu! I co? I to jest czerwona kartka dla Zinedina Zidana! Francja w dziesiątkę! Kiedyś to było... Dzień dobry Państwu. Na antenie Weszło FM zaczynamy kolejną audycję z cyklu Kiedyś to było przed mikrofonem Kamil Kania, a na łączach wraz ze mną znakomici gości. Michał Kołkowski, Weszłokom. Cześć. Oraz Przemek Płatkowski z RetroFootball.pl. Cześć. Dziś w programie wspominać będziemy kolejnego piłkarza, który czarował na światowych boiskach przed laty. Samuel Eto'o urodził się 10 marca 1981 roku w Duali, największym mieście Kamerunu. Przynajmniej oficjalnie, bo w wątpliwość tę datę podała była partnerka zawodnika Anna Baranka. Natomiast trzymając się faktów, jako dwunastolatek trafił do Akademii Kaji Sport jego konsekwencja i upór mogą imponować, bo nie brakowało momentów, które mogły go podłamać. Miał 14 lat, kiedy wyjechał do mieszkającej w Paryżu siostry na testy do Le Leavre, ale Francuzi nie poznali się na jego talencie. Inne kluby nie chciały go przyjąć, bo brakowało mu z kolei odpowiednich dokumentów. Powrócił do Kamerunu, a wkrótce potem zgłosił się po niego Real Madryt.
1: Tak, zaczynał w Kazi Sports Academy, informacji, czy z podskrzydeł tej akademii wyszły jakieś inne kameruńskie gwiazdy, ale niestety nie udało mi się takich informacji znaleźć. Był na testach w Le Havre, gdzie nie dostał angażu. Ukrywał się w mieszkaniu swojej siostry, ponieważ za wszelką cenę chciał pozostać w Europie. Wiedział, że tam może zrobić dużą karierę, że w piłce może zaistnieć. Według niektórych źródeł był również na testach w PSG, w Saint-Étienne oraz w Cannes. No, ostatecznie tam nie dostał angażu, tak jak Kamil mówił, bo brakowało jego dokumentów, które pozwoliłyby tym klubom podpisanie umowy z, z młodym kameruńskim zawodnikiem. E, jako nastolatek pokazał się kamerunowi w meczu młodzieżowej reprezentacji, gdy strzelił e, dwa gole w meczu z wybrzeżem Kości Słoniowej. Wówczas na tym meczu był Jose Manuel Sanchez, znany szerzej, jako Piri, pracujący wówczas jako scout Realu Madryt i do tego klubu e, to później trafił. Natomiast jeszcze wcześniej dało sobie znać, kiedy strzelił dwa gole w Krajowym Pucharze wygranym 4-2 meczu Pucharu Kamerunu i wówczas dostał powołanie jako nastolatek do, do tej juniorskiej reprezentacji i tak zaczęła się jego kariera i w wieku lat 16 wyemigrował do Europy, jak mówił, postanowił chwycić byka za rogi. Marzył o tym, od, od zawsze od zaczął grać w piłkę i kiedy nadarzyła się okazja wyjazdu do Europy, To właśnie podjął taką decyzję i trafił do Madrytu.
2: No rzeczywiście Samuel to jego taką najważniejszą, największą ambicją na samym starcie jeszcze w tej kariery, jeśli można tak powiedzieć, jeszcze w wieku nastoletnim było to, żeby po prostu zaczepić się w Europie. On nie widział dla siebie przyszłości w Kamerunie i to nawet w tak młodym wieku po prostu chciał jak najszybciej wyemigrować jak najszybciej, zakotwiczyć w Europie te problemy natury prawnej bardzo mocno gmatwały sytuację, ponieważ no, takim podstawowym dla niego kierunkiem była Francja. Zresztą Polak tak deklarował się nawet jako kibic Paris Saint-Germain z uwagi, z uwagi na to, że, że w Paryżu przez jakiś czas przebywał, no ale suma summarum wylądował w Hiszpanii i, i rzeczywiście no, można powiedzieć, że to koniec końców wyszedł, wyszedł na, tym, na tym dobrze. Natomiast niewiele brakowało tak naprawdę, a zostałby zmuszony, żeby, żeby wrócić do Kamerunu i już z taką łatką zawodnika, czy też człowieka, który coś tam kombinował z dokumentami, który próbował trochę nielegalnie zaczepić się na starym kontynencie, no pewnie trudno byłoby, byłoby mu ponownie odnaleźć się w jednym z europejskich klubów, także, także szczęście też Samuelowi dopisało. No i mógł tylko się cieszyć, że tak potężny klub jak Real Madryt zdecydował się przygarnąć go pod swoje skrzydła.
0: W królewskim klubie eto trafił do rezerw. Problem pojawił się, kiedy Castilla spadła. Kamerunczyk jako zawodnik spoza Europy nie mógł występować w hiszpańskiej trzeciej lidze. Wtedy trafił na wypożyczenie do Leganes, gdzie grał regularnie. Kompletnie nie udało mu się za to kolejne wypożyczenie do Espanyolu Barcelona. Łącznie w latach 1997-2000 rozegrał dla pierwszej drużyny Realu Madryt zaledwie 7 meczów. Nie zdobył w nich choćby jednej bramki.
1: Wspominał po latach, że w Madrycie nikt tak naprawdę się nim nie interesował. Wylądował w, w obcym mieście, w obcym kraju, nie znając języka. Bez żadnego wsparcia mówił, że nawet kiedy znalazł się na madryckim lotnisku, to nikt tam na niego nie czekał. Oczywiście był bez szans na przebicie się do pierwszego składu, wylądował w drużynie B i tak jak Kamil wspomniał, kiedy ta spadła do trzeciej ligi, z uwagi na brak hiszpańskiego obywatelstwa, który zdobył, będąc później piłkarzem FC Barcelony, żeby zwolnić miejsce dla tych zawodników spoza Unii Europejskiej, nie miał najmniejszych szans, nawet prawnych możliwości, występowania w drugiej drużynie Królewskich. Musiał poszukać swoich szans w innym klubie. Wypożyczenie do do Lehaniec okazało się dosyć dobre, bo w 30 meczach strzelił 4 gole, zanotował 5 asyst. Dorobek może niezbyt imponujący, ale do dziś nazwisko Samuela Eto wgnieje na klubowej stronie internetowej w zakładce legendy. Także do dzisiaj pamiętają, że nastoletni Kameruńczyk przez jeden sezon występował w, w tych barwach i no miał, miał swój nieminimalny, ale jakiś wkład w dorobek bramkowy drużyny.
2: No rzeczywiście ten pobyt w Realu, Madryt, po latach, Samuele to wspominał z jednej strony z wdzięcznością, z uwagi na to, że to właśnie tam to był ten, ten europejski klub, w którym, w którym po prostu mógł rozpocząć swoją piłkarską karierę, no ale z drugiej strony jednak z wielką goryczą, to znaczy czuł, że w ekipie królewskich nigdy tak naprawdę nie, mu nie zaufano, nie, nie pozwolono mu rozwinąć skrzydeł w pierwszej drużynie. To jeszcze nie był Real Madrid galaktycznie, to była końcówka lat 90., królewscy wtedy oczywiście triumfowali w Lidze Mistrzów dwukrotnie, ale ale to jeszcze nie była ta ekipa aż tak naszpikowana gwiazdami jak jak później, kiedy kiedy zaczął ją konstruować Florentino Perez więc wydawać by się mogło, że ta droga Samuela Eto do pierwszego składu nie była aż tak tak długa no ale jednak okazała się zdecydowanie nie do przebycia dla, dla Kameryńczyka te wypożyczenia wypadały w jego wykonaniu, też trzeba powiedzieć, że że średnio jak na napastnika to, to nie imponował wyczynami strzeleckimi no i tak, tak suma sumarum to, to rzeczywiście ten madrycki etap jego kariery no jest totalnie nieimponujący, bo to tylko siedem występów ani jednego gola dla Realu Madryt Samuele to nie zdobył tylko trzykrotnie w barwach królewskich wystąpił w hiszpańskiej ekstraklasie. pozostałe spotkania to były mecze czy to, czy to krajowych czy europejskich pucharów, no, no taka, taka słodko-gorzka historia właśnie z tego względu, że no, potrzebował Samuel to jako, jako taki młody zawodnik z Afryki jakiegoś miejsca, w którym będzie mógł szlifować swój talent i Real Madrid tym miejscem rzeczywiście się stał, Natomiast, no, no zdecydowanie nie można powiedzieć, by ktokolwiek w ekipie królewskich na poważnie rozważał ulokowanie Kameryńczyka w pierwszej drużynie i pozwolenie mu na, na, na to, żeby, żeby, stał się, nie wiem, no, no, no dziewiątką, powiedzmy, Real Madryt. Tam byli jednak inni zawodnicy, przede wszystkim oczywiście Raúl, także Fernando Morientes, no i, i Eto. Kompletnie, kompletnie tę, tę rywalizację przegrał marzenia o występach w Realu Madryt, musiał odłożyć między bajki i tak trzeba powiedzieć, że jako człowiek pamiętliwy no nigdy tego Realowi Madryt nie wybaczył, to znaczy zawsze czy to jako zawodnik potem Majorki, czy to Barcelony był nawet nie podwójnie, ale potrójnie zmobilizowany na starcia z Królewskimi.
0: W Kamerunie eto był bohaterem, był przecież piłkarzem Wielkiego Realu Madryt. Claude Leroy, selekcjoner nieposkromnych Lwów, postanowił zabrać go na Mistrzostwa Świata do Francji. Skończyło się na skromnych 24 minutach przeciwko Austrii. Bardzo udany był za to rok 2000. Kamerun zdobył Mistrzostwo Afryki, a napastnik strzelił 4 gole. W tym w najważniejszych meczach. Ćwierćfinale, półfinale oraz finale. Dołożył także złoto Igrzysk Olimpijskich. W Sydney zdobył bramkę w meczu finałowym, a potem wykorzystał rzut karny w serii jedenastek, po której Kameruńczycy pokonali Hiszpanów.
1: To była dosyć zaskakująca decyzja Claude'a Lerwa, który dołączył niespełna jeszcze 18-letniego Samuela Eto do kadry na Mistrzostwa Świata. Co prawda napastnik debiutował w drużynie seniorskiej nieposkromionych w marcu 1997 roku przegranym 0-5 do meczu towarzyskim z Kostaryką. Ale na pierwszego gola w Narodowych Barwach Eto musiał czekać aż do roku 2000 i do wspomnianego Pucharu Narodów Afryki. Na Mundialu we Francji Samuel Eto był najmłodszym zawodnikiem, który pojawił się na boisku. Cameron był wtedy ostatnią drużyną która z Afryki, która wywalczyła przepustkę na, na Mistrzostwa Świata, startując w kwalifikacjach już od ostatniego etapu, jakim była rywalizacja w grupie wcześniej z drużyny niżej notowane Grały dwie rundy na zasadzie mecz i rewanż. E, to dostał szansę w meczu z, z Włochami, ponieważ e, po remisie z Austrią e, Kamerończycy no, byli już e, postawieni nieco pod ścianą. E, musieli ten mecz wygrać. Eto. pojawił się na Murawie przy stanie 0-1 i z, i z poziomu boiska obserwował e, dwa trafienia Christiana Wieriego. Remis z Chile w ostatnim meczu sprawił, że piłkarze z Afryki po trzech spotkaniach musieli już wrócić do domu. To było bardzo traumatyczne przeżycie, wspominał po latach Samuel Eto Żeby przebrnąć do następnej rundy musieliśmy pokonać Chile, ale według niego arbiter nie odgwizdał dwóch ewidentnych rzutów karnych i odpadliśmy z rywalizacji, a cały turniej wygrała Francja. Na pewno to było bezcenne doświadczenie dla młodego napastnika, poczuć zapach wielkiej imprezy, zobaczyć jak to funkcjonuje od środka. Dwa lata później pierwszy wielki sukces międzynarodowy. Wydawało się wtedy, że nadchodzi czas Afryki, czas czarnego lądu w piłce nożnej, ponieważ w 96 roku w Atlancie w powodu Igrzysk Olimpijskich sięgnęła przecież Nigeria, a tu w Sydney wielka sensacja i, i złoto dla Kamerunu. Po mundialu kadrę przejął też Francuz Pierre Lechandre po mundialu we Francji oczywiście, który jako piłkarz w Monako, w Marsylii, w z zweździe, natomiast jako trener miał naprawdę nikłe doświadczenie, bo prowadził przed reprezentacją Kamerunu kluby z niższych lig we Francji. A Kamerun zanim pojechał na Igrzyskę, zdobył oczywiście złoto Pucharu Narodów Afryki. Przegrał tam tylko jeden mecz z reprezentacją Togo w ostatnim meczu w grupie, gdzie napastnik wówczas Majorki odpoczywał. W drugim meczu strzelił premierowego gola w Narodowych Barwach. Był w znakomitej dyspozycji. Był jednym z liderów tamtej drużyny. On i Patrick Mboma stworzyli bardzo groźny duet napastników. Często było tak, że kiedy jeden z nich strzelał, to akurat ten drugi podawał. Natomiast za sobą mieli świetnych pomocników. Salomona Olembe, który w Ligue 1 zagrał blisko 200 spotkań. Jeremiego piłkarza wówczas Realu Madryt, Marka Viviana Fołek, o którym Eto mówił, że to był jego starszy brat. Na igrzyskach w Sydney zaprezentowało się złote pokolenie kameruńskiego futbolu chłopcy, którzy wchodzili akurat do dorosłej płci. Carlos Kameni, Jeremy, czy właśnie Samuel Eto. Nazwiska pokazują siłę, jaką dysponowała wówczas drużyna niepospełnionych w Trochę szkoda, że tak naprawdę ci zawodnicy przecież znakomicie nie odnieśli większego sukcesu poza kontynentem i poza drużyną, i poza turniejem olimpijskim. Natomiast to był był świetny czas i dla Eto i dla dla całej kameryńskiej drużyny, bo przecież omawiany dzisiaj napastnik zaczynał wtedy swoje poważne granie, przychodził do, do Majorki i wtedy i tam stał się prawdziwą gwiazdą.
2: No tak, to jest dosyć taki ciekawy rozwój tej kariery Samuela Eto', ponieważ o ile w Europie te, te jego pierwsze kroki w Realu Madryt no, nie były szczególnie imponujące, no to równolegle w kraju sam angaż w takim klubie jak Królewscy spowodował, że Samuel był uważany za gigantyczny talent i, i po prostu no wyrósł bardzo szybko na, na gwiazdę drużyny narodowej zadebiutował już jako nastolatek potem ten właśnie wyjazd na mundial do Francji o czym opowiadaliście no, no to, to z taką specjalną aurę wywołało wokół Samuela Eto no a 2000 rok jakby tylko tylko to wszystko potwierdził triumf na pucharze narodów Afryki to to jedna sprawa niezwykle niezwykle prestiżowa dla dla Kamerunu i dla samego Eto również z tego względu, że, że on tam nie był, że tak powiem, pasażerem jakimś na gapę, tylko zdobył mnóstwo po prostu ważnych bramek, zwłaszcza w fazie, w fazie pucharowej, bo trafił do siatki w ćwierćfinale z Algierią, potem trafił do siatki w półfinale z Tunezją, takie spektakularne zwycięstwo Kamerunu, no i w finałowym starciu również wpisał się na listę strzelców, Kamerun zremisował 2 do 2 z Nigerią, a w rzutach karnych nieposchromione Lwy przychyliły szale zwycięstwa na swoją korzyść. To było starcie wówczas takich drużyn chyba najbardziej rozpalających, że że tak powiem, wyobraźnię, jeżeli chodzi o o czarny ląd, ponieważ zarówno w ekipie Nigerii, jak i Kamerunu występowało mnóstwo czy to już uznanych, czy dopiero wschodzących gwiazd światowego światowego futbolu. No i Kamerun okazał się lepszy właśnie po serii rzutów karnych. A do tego ten złoty medal Igrzysk Olimpijskich, no to też trzeba pamiętać, że jak do tematu podchodzą kraje, kraje afrykańskie. No dla, dla Kamerunu wywalczenie złotego medalu na Igrzyskach to, to był gigantyczny honor i, i taki sukces no pewnie w jakiś sposób porównywalny z triumfem w mistrzostwach świata. Wiadomo, że dla, dla drużyn afrykańskich Mundial zwycięstwo na Mundialu pozostaje na razie w sferze marzeń, no ale jednak olimpijskie złoto, no to, no to gigantyczny prestiż i znów eto bardzo, bardzo dużą rolę w kameruńskiej ekipie podczas tego turnieju olimpijskiego odegrał, więc mamy rok, mamy rok 2000. Samuele to jest cały czas nastolatkiem, ma 19 lat, a już można powiedzieć, że zapracował na status na takiego giganta rodzimego No i pozostawało mu tylko udowodnić ten swój niesamowity talent na, na europejskich boiskach i spełnić wreszcie swoje marzenia o tym, żeby stać się gwiazdą hiszpańskiej Ekstraklasy.
0: Przełomem w hiszpańskim etapie kariery eto było przejście do Majorki. Na Baleary pierwotnie trafił na wypożyczenie. Sezonu 1999-2000 nie zdążył już uratować, ale 6 goli w 13 spotkaniach wystarczyło, aby klub skorzystał z możliwości transferu definitywnego. W następnym sezonie Majorka zajęła trzecie miejsce w lidze, ustępując jedynie Realowi Madryt i Deportivo La Coruña. Największy sukces to na Balearach to jednak Puchar Króla, który zespół zgarnął w 2003 roku. Kamerunczyk miał też patent na Real, przeciwko któremu strzelał. Jego dwa gole w wygranym 3-2 na wyjeździe meczu przedwcześnie pozbawiły Real szans na mistrzostwo w 2004 roku. Licznik Eto w Majorce zatrzymał się na 68 golach w 156 występach.
1: No tak, z jednej strony Eto miał trochę pecha, bo przyszedł do Majorki tuż po jej najlepszym okresie, kiedy klub pod wodzą Raula Coopera, do, zajął trzecie miejsce w Lidze dotarł do, i dotarł do ostatnie, finału ostatniej edycji Pucharów Zdobywców Pucharów. Z drugiej jednak strony dla Eto to, był, no to była trampolina do wielkiej kariery, ponieważ w końcu dostał szansę na regularną grę, e, miał stabilną pozycję, bo nie był rzucany co chwilę na inne wypożyczenie. E, pół roku wystarczyło do tego, by przekonać do siebie działaczy Majorki, którzy wyłożyli 4,5 miliona euro, co było wtedy rekordem transferowym zespołów Balearów, natomiast Real zachował sobie 50% praw do zawodnika i dzięki temu przy kolejnym transferze Samuela Eto dostał również część tej kwoty transferowej. Klimat panujący w Majorce bardzo bardzo Eto odpowiadał. On czuł się doceniany i przez działaczy, i przez, przez kibiców, mówił, że naprawdę mu, się, naprawdę mu się na majorce podoba i chociaż klub nie gwarantował walki o, o najwyższe cele to to tak jak już Kamil wspomniał zdo- zawsze był groźny dla tych najlepszych chociażby to wspomniane zwycięstwo 3 do 2 z Realem w 2004 roku wcześniej pod koniec sezonu 2002 2003 Majorka rozbiła na Bernabeu Real Madryt aż 5 do 1 wtedy eto zanotował asystę przy jednej z bramek. Największym sukcesem Samuela na Majorce był Puchar Króla Copa del Rey wywalczony w 2003 roku. To było dość kuriozalne był, był ten terminarz, bo finał odbywał się między półfinałem a finałem Pucharu Konfederacji w roku 2003, w którym eto też brał udział, a w tym pucharze króla miał swój, miał swój duży udział, ponieważ w ćwierćfinale Strzelił dwa gole Realowi Madryt wygranym 4-0 do 0 meczu w finale przed przeciwko rekreatywo ULWA, również dwukrotnie wpisał się na listę strzelców i chociaż w karierze wygrywał większe trofea, to jak mówił ten puchar z Majorką uznaje za jeden z najważniejszych w swojej karierze, ponieważ mniejszemu klubowi zawsze jest ciężej osiągać sukces. Spędził łącznie pięć sezonów na Balearach, strzelił 69 bramek, do dziś pozostaje jednym z najlepszych klikarzy w historii tego klubu i jest jest bardzo miło pamiętany na Balearach. Te
2: dorobki strzeleckie to w Majorce nie były może jakoś wielce imponujące, bo to na ogół po kilkanaście, czasami nawet tylko po kilka bramek w sezonie ligowym, natomiast trzeba pamiętać, że to wtedy wyrobił sobie reputację takiego napastnika partnera, to znaczy bardzo dobrze funkcjonował w duecie snajperów. W reprezentacji była ten jego jego słynna słynna kooperacja z Patrykiem Bomą. Natomiast w Majorce między innymi z Walterem Pandianim doskonale się Eto porozumiewał. Pandiani właśnie figurował w tym duecie jako jako ten ten snajper trochę trochę roślejszy, bardziej skoncentrowany na fizycznej walce, strzelający sporo bramek głową. Natomiast Eto swoją dynamiką rozrywał linie obronne drużyn przeciwnych z naprawdę niezłym skutkiem. No Przede wszystkim właśnie przekonywał się o tym Real Madryt, na który eto był szczególnie cięty z uwagi na to, że no nie dano mu tam takiej prawdziwej szansy na zaistnienie w pierwszym zespole. No słynne spotkanie zwyciężone przez Majorkę 5-1 na Bernabeu, gdzie prawie pogrążający Królewskich wyścig o mistrzostwo Hiszpanii, a potem też triumf 3-2 i tutaj już nie prawie, ale właśnie odbierający Realowi szansę na triumf w Lalidze. No eto miał na królewskich patent, Majorka Majorka również i do tego ten triumf w Pucharze króla, też jak, tak jak tu było powiedziane, to mnóstwo takich ważnych bramek zanotował na drodze do tego zwycięstwa, w tym trafienia w finałowym starciu z Recreativo Uelba. No, też wyrobił sobie w Majorce Eto taką reputację napastnika e, ważnych momentów. To znaczy, Majorka oczywiście nie, nie grała jakoś bardzo często spotkań, których stawka była nie wiadomo jak wysoka, ale jeśli już przychodziło co do czego, jeżeli było jakieś starcie z zespołem z Czuba Tebeli, czy też właśnie jakiś ważny mecz w, choćby w Krajowym Pucharze, no to Samuel Eto wtedy potrafił w takim spotkaniu bardzo mocno zaznaczyć swoją obecność na boisku. No i to w sposób naturalny zwróciło na niego uwagę klubów potężniejszych. Nawet w sumie można się dziwić, że aż tak długo to w tej Majorce grał, no bo to najpierw było wypożyczenie z Realu Madryt, a potem cztery bite sezony spędzone już po, po transferze do Majorki, no być może taki trochę usposobienie Kamerunczyka trochę zniechęcało mocniejsze kluby, żeby po niego sięgnąć, no bo on bardzo szybko, na bardzo wczesnym etapie swojej kariery wyrobił sobie reputację zawodnika no powiedzmy wygadanego tak, to takie najłagodniejsze określenie, ale, ale piłkarza, który, który jest dosyć krnąbrny, jest trudny w prowadzeniu no i, no i potrzeba było zawsze trenera z dużym z dużą charyzmą i dużym charakterem, żeby Samuela o to okiełznać.
0: W 2002 roku Cameron obronił tytuł najlepszego zespołu Czarnego Lądu. Eto nie opuścił choćby minuty, ale strzelił zaledwie jednego gola. Latem Kamerunczycy lecieli do Korei i Japonii na Mundial z zamiarem napisania pięknej historii, natomiast odpadli już po fazie grupowej. Nie pomogła ani bramka, ani asysta, które Eto zanotował. W 2003 roku jego bramka zapewniła natomiast zwycięstwo z Brazylią na Pucharze Konfederacji, ale... Wszystko straciło na znaczeniu, kiedy podczas półfinałowego meczu z Kolumbią rozpoczął się dramat Marka Viviena-Foe. Napastnik sytuacji oglądał z wysokości ławki rezerwowych.
1: Puchar Narodów Afryki z 2002 roku był ostatnim tańcem tego złotego pokolenia reprezentacji Kamerunu, chociaż no, a myślę, że nikt się tego nie spodziewał nawet w Kamerunie i nie wiem, czy ta drużyna z roku 2002 nie była jeszcze mocniejsza niż Cameron sprzed dwóch lat, kiedy, kiedy sięgał po, też po, po, po trofeum mistrza Czarnego Lądu. E, piłkarze Winfrida Szefera przeszli przez, przez ten turniej jak duża, dochodząc do finału bez, bez straty choćby jednego gola, a, tracąc jedyne dwie bramki w, w finale z Senegalem. No i to, co mówiłem, że wtedy, kiedy, że kiedy Eto grał z patykiem Bomą, e, to, to jeden drugiemu często asystował i chociaż Eto skończył turniej tylko jednym golem, no to, to ty, kilkukrotnie obsłużał, bardzo, obsłużył bardzo dobrze swojego, e, swojego kolegę z ataków. W finale e, Kamerun pokonał Senegal 3-2 do 2 i chyba wtedy nikt się nie spodziewał, że za kilka miesięcy to właśnie wite mistrzowie Afryki będą na ustach całego świata jako dru, druga drużyna z Afryki, e, która dotarła do ćwierćfinału mistrzostw świata po Kamerunie z e, 1990 Roku Na Mundialu kamerun Kamerun trafił do grupy E, rozgrywał swoje mecze w Japonii, trafił na drużyny Niemiec, Arabii Saudyjskiej oraz Irlandii. No Nie był absolutnie skazywany na porażkę, ponieważ Arabia Saudyjska praktycznie z góry miała przydzielone ostatnie miejsce. Nikt nie spodziewał się, że może zagrozić pozostałym trzem ekipom. Irlandia wywalczyła awans po interkontynentalnych play-offach, gdzie w dwóch meczu pokonała Iran, ale tylko 2-1, przegrywając rewanżowe spotkanie na wyjeździe 0-1. No a Niemcy byli wtedy w potężnym kryzysie. Mieli przegrane dwa turnieje, Mundial we Francji oraz Euro 2000. Odbudowywali się, wprowadzali duże zmiany w swoim systemie szkolenia. I chyba też niespodziewanie dla samych siebie zdobyli wtedy wicemistrzostwo świata. Na początku był remis 1-1 do 1 z Irlandią. I wtedy to zanotował asystę przy golu Patryka Ambomy. Duże utrudnienie w walce o awans, mając w perspektywie mecz z Niemcami na koniec fazy grupowej. Niemcy, Niemcy wtedy w pierwszym swoim meczu rozgromili Arabię Saudyjską aż 8 do 0, natomiast Cameron pokonał tego rywala bardzo skromnie, bo tylko 1 do 0, porażka z Niemcami 0 do 2 na koniec i trzecie miejsce w grupie zamknęły nieposkromionym lwom, e, szansę na walkę o coś więcej. E, Niszfa zagrupowa, drugie miejsce zajęła Irlandia, która e, wyrwała punkt Niemcom, e, strzel po golu Robiego Kina w 92 drugiej minucie i tym samym rzutem na taśmę zapewniła sobie miejsce w jednej ósmej finału. E, tak jak mówiłem, e, dość kuriozalnie był ułożony terminarz Copa del Rey w, w 2003 roku, bo odbywał się w tym samym czasie, co co e, decydujące mecze w e, nie, nie o tym już pucharze Konfederacji, e, jak wspomniałem, FOE, u, e, FOE był dla, dla Samuela Eto e, jak starszy brat i, pomiędzy, i napastnik wspominał, że e, no o tym że, o tym, że jego przyjaciel zmarł, dowiedział się na treningu klubowym przed finałem z Rekreatowa Uelga. widział sytuację, w której e, FOE upadł na Murawę, Eto mówił, że no myślał, że po prostu e, dlatego że była za duża temperatura i, i to nic poważnego. I, ale, no, Oczywiście to nim wstrząsnęło, ale też uznał, że e, nie ma lepszego sposobu na e, oddanie chodu swojemu przyjacielowi niż zwycięstwo w Starze Króla. E, dwa gole Samuela to wygrana Majorki e, 4-0. No i Samuel mógł podziękować swojemu przyjacielowi e, na boisku w najlepszy możliwy sposób.
2: Kamerunczycy do Mistrzostw Świata w Korei i Japonii przystępowali jako e, potencjalny czarny koń turnieju, no, byli dwukrotnymi triumfatorami Pucharu Narodów Afryki, więc w naturalny sposób oczekiwano od nich wiele, tym bardziej, że no, jakoś oczekło, nie trafili do grupy e, szczególnie mocno obsadzonej, ponieważ Niemców wtedy nie traktowano jako kandydatów w ogóle do medalu na Mistrzostwach Świata, ich srebro w ich wykonaniu było wielką sensacją, wiel- no może nie sensacją, ale niespodzianką, ponieważ e, reprezentacja Niemiec pogrążała się wówczas w kryzysie, no, Reprezentacja Arabii Saudyjskiej również jakoś nie, nie przerażała, no i Irlandczycy też nie, nie imponowali, więc tutaj z całego tego towarzystwa, tak naprawdę, no, Kamerun jak najbardziej miał prawo celować, nawet w pierwsze miejsce w grupie, a już na pewno w awans do fazy, fazy pucharowej. To, to na pewno dużo większe były wówczas oczekiwania od względem Kamerunu niż na przykład względem Senegalu, który wyrasta. Jedną z rewelacji, rewelacji turnieju. No, Kamerunczycy mieli być tym przedstawicielem Afryki, który wreszcie przebije pewnego rodzaju szklany sufit i osiągnie naprawdę jakiś gigantyczny sukces na Mundialu, ale to się kompletnie nie udało. No Samuele to tak z indywidualnego punktu widzenia zanotował jedno bardzo ważne trafienie, bo zapewnił swojemu zespołowi zwycięstwo 1-0 z Arabią Saudyjską, no ale to było dosyć skromne zwycięstwo, to po pierwsze, no a po drugie nie przełożyło się na awans Kamerunu na wyjście z grupy po prostu, no bo w decydującym spotkaniu Kamerun uległ reprezentacji Niemiec 0-2, to rozegrał wtedy całe całe spotkanie, ale na listę strzelców wpisać się nie zdołał. No i to trochę położyło się cieniem na tych kontynentalnych sukcesach Kamerunczyków na tych dwóch triumfach w Pucharze Narodów Afryki. Wówczas to bardzo mocne pokolenie kameruńskiego futbolu No po prostu nie spuentowało swoich niesamowitych możliwości na mistrzostwach świata i to pewnie taka, taka mała rysana na karierze etą, aczkolwiek trzeba pamiętać, że on cały czas jeszcze wówczas był zawodnikiem bardzo bardzo młodym po prostu, no w 2002 roku miał zaledwie 21 lat, więc też trudno było oczekiwać od, od takiego piłkarza, że z miejsca zawojuje mundial w pojedynkę na pewno Eto miał prawo zakładać, że przed nim jeszcze po prostu będzie bardzo, bardzo, bardzo wiele szans na to, żeby na Mistrzostwach Świata się pokazać. To jest taka specyfika jego kariery, tej, tej międzynarodowej reprezentacyjnej. To znaczy, że on już jako niezwykle młody zawodnik był bardzo utytułowany i, i też musiał się zmagać z tego, z tego względu z wielką, z wielką presją oczekiwań.
0: Strzeleckie wyczyny eto w Majorce nie umknęły wadze większych i możniejszych. Real Madryt miał prawo pierwokupu, więc negocjacje były trójstronne. Ostatecznie Real nie stanął na drodze transferowi, a Eto za 24 miliony euro trafił na Camp Nou. Dla Kamerunczyka był to piękny czas zwieńczony tytułem Króla Strzelców. To w 2006 roku. Z Barsą zdobył trzy mistrzostwa Hiszpanii. Puchar Króla, a także dwa Puchary Europy w finałach Ligi Mistrzów zdobywał zresztą bramki. Mało brakowało, a części tych trofeów by nie było, bo kiedy na Camp nou nastały rządy Pepa Guardioli, trener rozważał pozbycie się napastnika, którego tryb życia no, kłócił się z ideałami Guardioli. Z takich powodów stolice Katalonii opuścił przecież Ronaldinho. Eto miał więcej szczęścia i pozostał w Barcelonie.
1: No tak, wydawało się, to było kwestią czasu, że kiedy po napastnika majorki zgłoszą się większe firmy. Walka była pomiędzy Realem, Barceloną a Liverpoolem i Królewcy już praktycznie niemal ogłaszali powrót piłkarza na Bernabeu, gdy Barcelona wydała komunikado oficjal, w którym ogłosiła, że Samuel Eto dołączył za 24 miliony euro na Camp nou. Połowa z tej kwoty trafiła na konto madryckiego Realu, który miał przecież 50% praw do, do tego zawodnika. No Już na podczas prezentacji Samuel Eto bardzo mocno ucieszył fanów Dumy Katalonii, bo stwierdził, że nie chciałbym trafić do Realu Madryt, nawet gdyby zapłacono mi za to miliard euro. Cały czas gdzieś w nim, gdzieś na jego Dumie była ta rysa związana z nieudanym popytem na Santiago Bernabeu. Barcelona w 2004 roku była absolutnym zwycięzcą letniego okna transferowego, bo przyszli przecież i Henry Clarson, i Juliano Belletti, przyszedł Deco, Ludovic Juli, piłkarze, którzy decydowali przecież chwilę wcześniej o o sukcesach AS Monaco czy FC Porto. Przyszłość Dumy Katalonii rysowała się w jasnych barwach, bo po latach posuchy ostatni tytuł mistrzowski był przecież w 1999 roku. Pojawiała się realna szansa nie tylko na zdobycie tytułu w kraju, ale też na powalczenie o puchar Ligi Mistrzów, bo ten jeden puchar z 1992 roku w Gablocie wyglądał dosyć skromnie. Barcelona wtedy odradzała się jak Feniks z popiołów, bo w 2003 roku miała kiepski sezon, z rzutem na taśmę, zakwalifikowała się do pucharu UEFA, ale latem w klubie doszło do sporej rewolucji. Prezydentem został Laporta, sprowadzono Ronaldinho trenerem Został Frank Rejkard i już rok później klub mógł cieszyć się z wicemistrzostwa Hiszpanii wzmioc, wzmocniony zimą takimi piłkarzami jak Edgar Dawid czy Demetrio Albertini. Barcelona po, e, potrzebowała skutecznego snajpera, ponieważ Patrick Klaiver odchodził właśnie do Newcastle, Javier Saviola, który no, nigdy był, był dobrym napastnikiem, ale nigdy nie był wiodącym strzelcem danej ekipy. Zresztą w 2004 roku został wypożyczony do AS Monaco, więc Reikard szukał snajpera, który weźmie na siebie ciężar strzelania goli, zwłaszcza wtedy, kiedy drużynie nie będzie szło i trzeba było wysiąść grę na swoje barki. Już w sezonie 2004-2005 Barcelona była wymieniana w gronie faworytów do wygrania Champions League. Skończyło się na 1-8 finału po porażce z, po porażce z Chelsea. 2 do 4 na Stamford Bridge w pamiętnym meczu, który zapamiętaliśmy dzięki fenomenalnej brance Ronaldinho. Sezon został zwieńczony mistrzostwem kraju w 2005 roku, pierwszym do Barcelony od 6 lat. A Samuel Eto, jak Michał wspomniał, podwójnie zmotywowany na El Clasico, trafił, trafił do siatki z Realu już w swoim pierwszym El Clasico. W roku 2006 przy wydatnej pomocy Samuela Eto. Barcelona broni tytułu mistrzowskiego, Kamerunczyk zostaje krojąc, w strzestu liga, a także sięga po swój drugi Puchar Europy. Eto zdobył wtedy sześć bramek, w tym jednego, jedną w finale z Arsenalem i zanotował trzy asysty. I paradoksalnie to był początek końca Barcelony Franka Ricarda, ponieważ na zgrupowaniu przed meczem Oscar Puchar Europy w Monaco, gdzie Barcelona, mająca wtedy duże problemy w szatni, przegrała z Sevillą 0-3. A te problemy były spowodowane tym, że Ronaldinho bez, bez zgody sztabu szkoleniowego wyszedł z hotelu, by tuż przed tak ważnym meczem nakręcić reklamę dla swojego sponsora, za co Rejkard publicznie skrytykował swoją gwiazdę. To był początek końca Ronaldinho w Barcelonie. Koniec jego wspaniałej formy i koniec pewnej epoki w klubie. Chociaż i Ronaldinho, i Rejkard byli w Barcelonie jeszcze przez dwa lata. W 2008 roku, kiedy stało się, że Klub przejmie Peł Guardiola, to było po dwóch sezonach posłuchych, bo mistrzostwo zdobywał wówczas. Real Madrid, klub przejął Peł Guardiola, który od razu zdecydował, że musi pozbyć się Deco i Ronaldinho. Z jednej strony na, ze względu na ich mało sportowy tryb życia krążą anegdoty o, o Ronaldinho, kiedy grał w Milanie i tak imprezował przed meczem, że nawet nie miał pojęcia, jak nazywa się klub, przeciwko któremu gra a i tak potrafił być najlepszy na boisku. Guardiola bał się o, o wpływ Deko i Ronaldinho na młodego Lionela Messiego. Nie chciał, żeby młody argentyńczyk dołączał do, do baletów swoich starszych kolegów. Chciał się także pozbyć Samuela Eto z tych samych powodów, ale ten uparł się, że zostaje i mówił po latach, że to on, a nie Messi, był głównym architektem potrójnej korony z 2009 roku. Jego, jego stosunki z Guardiolą były, no lekko mówiąc, chłodne, bo e, kiedy Pep odszedł z Barcelony w 2012 roku, e, no to Eto publicznie nazwał go tchórzem, bo e, wcześniej rok wcześniej Barcelona zdobyła Puchar Europy, a kiedy wpadła w lekki dołek, to Pep postanowił e, zrobić sobie przerwę od trenowania, za co został skrytykowany przez swojego byłego podobiecznego. Leszek Orłowski w swojej książce o Barcelonie napisał, że Eto był takim probierzem atmosfery, e, jaka była w Barcelonie. Bo patrząc na niego można było dostrzec, co się dzieje w szatni. Jeżeli piłkarz był szczęśliwy, strzelał gole, był w formie, to wiadomo było, że atmosfera w szatni jest znakomita. Kiedy jemu nie szło, wiadomo było, że w klubie dzieje się coś niedobrego.
2: Rzeczywiście samuel eto Tuż po... Przybyciu do, do Barcelony, no wskoczył na swoje najwyższe obroty. To trzeba powiedzieć, że to był wielki transferowy triumf. Żołana Raporty, oczywiście najbardziej pamiętną transakcją z tamtego okresu na zawsze pozostanie osiągnięcie Ronaldinho, który najmocniej rozpalał wyobraźnię kibiców z całego świata. No, natomiast Eto dzielnie mu sekundował i jako ta dziewiątka, w Barcelonie sprawdził się po prostu doskonale, był gwarantem goli, również gwarantem ważnych goli, no bo kiedy Barcelona w 2006 roku sięgnęła po wymarzony puchar mistrzów, no to to wpisał się na listę strzelców, choćby w finale, ale także wcześniej, czy to w nowej konfrontacji z Benficą, czy to w 1-8 finału przeciwko Chelsea, kiedy, kiedy Katalonczycy wzięli rewanż na, na ekipie z Londynu. No i nie ma ma wątpliwości, że te te sukcesy Barcelony nie byłyby możliwe za kadencji Franka Rajkarda bez tak, tak skutecznego i tak niesamowicie Uniwersalnego, powiedziałbym, napastnika, jak ja to, ponieważ to nie był tylko łowca goli, ale on samym swoim poruszaniem się, umiejętnością zagrania na jeden kontakt na małej przestrzeni, zejścia do, do skrzydła, no, otwierał mnóstwo, mnóstwo szans bramkowych również swoim partnerom i ta jego kooperacja z Ronaldinho zawsze doskonale wyglądała, ale też fakt faktem, że kiedy Barcelona wpadła w nieco, nieco gorszy okres pod koniec kadencji Franka Reikarda, no to, no to faktycznie to również był, był zdecydowanie pod formą i widać było, że nie jest to zawodnik w 100% skoncentrowany na futbolu. Nie jest żadną tajemnicą, że kiedy Pep Guardiola objął stery w pierwszym zespole Barcelony, no to miał takich trzech graczy na celowniku trzech graczy których chciał po prostu z klubu odpalić trzech liderów których chciał wymienić na, na, na innych no i to byli Ronaldinho, Deco oraz właśnie Samuel Eto do rozstania nie doszło na samym starcie kadencji Pepa Guardioli i to rozegrał pod jego wodzą paradoksalnie być może nawet najlepszy sezon swojej kariery, ponieważ w sezonie 2008-2009 Kamerunczyk zdobył aż 30 bramek w hiszpańskiej ekstraklasie, wpisał się też sześciokrotnie na listę strzelców w Lidze Mistrzów znów trafił do siatki w finale Champions League i to był gol otwierający przeciwko Manchesterowi United, w dziesiątej minucie to zdobył zdobył tę bramkę, więc potwierdził jakby tę reputację, o której wspominałem, napastnika potrafiącego w jakimś kulminacyjnym, kluczowym momencie zachować zimną krew i i, i po prostu trafić do do siatki. Natomiast mimo tej tej znakomitej postawy, mimo tej niezwykłej skuteczności Guardiola pozostał przy swojej opinii, że Barcelona potrzebuje innej dziewiątki niż, niż Samuel samueleto No i suma sumarum przygoda kamerunczyka z Barsą zakończyła się po zaledwie pięciu sezonach, także, także potrwała dosyć, dosyć krótko, jak na to, jak wiele eto zdążył z Barceloną przede wszystkim wygrać, ale też jaki jaki wpływ jako zawodnik Barcelony zanotował w ogóle na cały afrykański futbol, no on był wtedy wielokrotnie wybierany afrykańskim piłkarzem roku w Afryce no i, i też wypromował się na takiego ambasadora futbolu z czarnego lądu wielokrotnie podkreślał, że tak naprawdę największą skarbnicą piłkarskich talentów dzisiaj jest nie Europa, lecz Afryka i potrzeba tylko odpowiednich inwestycji i odpowiedniego, odpowiedniej organizacji, żeby afrykańskie reprezentacje zaczęły dominować nad europejskimi. No Powiedzmy, że są to dosyć śmiałe teorie, natomiast na pewno bardzo inspirujące dla wielu mieszkańców Afryki.
0: Latem 2009 roku Barcelona zaproponowała Interowi Mediolan wymianę. Katalończycy zaproponowali Nerazzurim Kamerunczyka i 46 milionów euro za Zlatana Ibrahimowicza, Ani wtedy, ani dzisiaj nie rozumiałem tego ruchu. Barcelona oddawała przecież napastnika, który zdobył 30 bramek w minionym sezonie Primera División. Po transferze Eto nie zdobywał już tylu bramek, ale miał swój udział w potrójnej koronie, którą świętowali mediolańczycy.
1: No już od, praktycznie od początku kadencji Pepa Guardioli mówiło się o tym, że chce mieć Ibrahimowicza u siebie. No Transfer kuriozalny, bo, bo przecież Eto był gotowy oddać wszystko za Barcelonę, tak się przynajmniej wydawało. No A Ibra jest, jest ogromnym indywidualistą No i daje z siebie dużo na boisku, ale nie jest piłkarzem, który by się przywiązywał do miejsca, więc on na pewno nie, nigdy by nie, też nie aspirował do, do roli legendy Barcelony, a myślę, że, że taki status w pewnym sensie, Eto na Camp Nou ma. Inter zrobił podwójny dobry transfer z, na, na Ibrahimowiczu. Mówi się, że nawet ta wymiana na, na Eto i otrzymanie blisko 50 milionów euro to był najlepszy transfer Nera Curik w ich historii. A przecież trzy lata wcześniej Inter wyciągnął z też po, po promocyjnej cenie ze zdegradowanego za kalczyk Juventusu. No właśnie, Inter na pierwszej dekadzie XXI wieku był takim, taką drużyną, która nie potrafiła przekuć swojego potencjału kadrowego w sukces. Zawsze grali w tym klubie znakomici piłkarze, a jednak czegoś brakowało zarówno do zdobywania tytułów mistrzowskich, jak i do zaistnienia w Europie. I były takie dwa czynniki, które zmieniły ten stan rzeczy. Po pierwsze Calciopoli, degradacja juventusu, eksodus dobrych piłkarzy i z Turynu, i z, i z Milanu, który był wtedy ukarany ujemnymi punktami, po odwołaniu uniknął degradacji. A drugim takim czynnikiem było przyjście Jose Mourinho w latem 2008 roku. The Special One został zwolniony z Chelsea w listopadzie 2007 roku. No i podobno niemal od razu rozpoczął intensywną naukę języka włoskiego, i on zdołał wnieść. Intermediolan na wyższy poziom. Eto potrzebował zaledwie 56 minut w debiucie, by wpisać się na listę strzelców w meczu z Bari. W swoim pierwszym sezonie na włoskich boiskach zanotował 12 trapień. Wynik może nie powala na ziemię, ale to zazwyczaj nie grał jako typowa dziewiątka. On był ustawiany przez Mourinho jako lewy lub prawy napastnik, a w półfinale z Barceloną z konieczności zagrał nawet na prawej obronie w miejsce Majkona, którego wtedy nie było w kadrze. Także on, on mógł, mógł, grać, mógł grać wszędzie. No i przede wszystkim bohaterem tamtego sezonu był przede wszystkim Diego Milito, który w bohater finału Ligi Mistrzów z Bayernem na, na Bernabeu, który strzelił dwa gole. Pod wodzą Mourinho to wywalczył z Interem, Mistrzostwo Puchar i Puchar Włoch oraz Champions League jest chyba jedynym piłkarzem, który zdobył potrójną koronę rok po roku z dwoma różnymi klubami. W Champions League też strzelił kilka ważnych goli. Jego bramka w jednej ósmej finału strzelcy pozwoliła pokonać londyńczyków i awansować dalej. A w kolejnym sezonie grał już jako typowa dziewiątka i strzelił 21 bramek w Serie A. Dołożył do tego 8 trafień w Champions League, natomiast no, Interowi już nie szło, bo po tym ogromnym sukcesie do Realu odszedł Mourinho, zastąpił go najpierw Rafa Benitez, a gdy ten został zwolniony, to klub przejął Brazylijczyk Leonardo. I Co prawda Eto miał lepsze statystyki, ale problem był taki, że klub przestał się liczyć. I we Włoszech, gdzie przegrał tytuł z Milanem i w Champions League, z którą pożegnał się już w ćwierćfinale po porażce dwóch meczów z Schalke 04, aż 3-7 przegrywając u siebie 2-5. do 5. I zatem 2011 roku, po zaledwie dwóch latach, Eto otrzymał propozycję z Rosji i dołączył do jednego z najdziwniejszych pomysłów historii piłki nożnej, czyli do Anżym Haczkała.
2: No ta wymiana Eto Ibrahimowicz to jedno z najbardziej spektakularnych pudeł transferowych w XXI wieku. Oczywiście zdarzały się transakcje dużo, dużo gorsze. Wydawano wielkie pieniądze za zawodników, którzy kompletnie się nie sprawdzili. Ibrahimo jednak cokolwiek powiedzieć o tym jego pobycie w Barcelonie, no to trochę tam bramek nastrzelał, między innymi w klasykach i po prostu wygrał z Barceloną Mistrzostwo Hiszpanii. To nie jest byle co. Natomiast no jeżeli zestawić, no po prostu doszło do takiej bezpośredniej konfrontacji Barcelony z Ibrahimowiczem, z Interem, z Samuelem Eto, no i wypadła ona zdecydowanie na korzyść drużyny z Mediolanu. Samuel to później w wielu wywiadach deklarował, zresztą podobnie jak Ibra, gigantyczne przywiązanie do Jose Mourinho i taki respekt względem jego charyzmy i trenerskich możliwości, jednocześnie deprecjonując Pepa Guardiolę. No i faktycznie tamta legendarna wręcz półfinałowa konfrontacja interu z Barceloną, do której doszło w 2010 roku, wypadła na korzyść na którzy sięgnęli po potrójną koronę. No na pewno to nie był tak wiodącą postacią, powiedzmy, jak, jak w Barcelonie, gdzie po prostu notorycznie wpisywał się na listę strzelców notując 36 bramek w 52 spotkaniach, w swoim ostatnim sezonie spędzonym na Camp Nou w Interze dla Interu rozegrał w sezonie 2090 48 meczów i strzelił tylko 16 goli a zatem znacznie mniej ale jako się rzekło no, José Mourinho bardzo chętnie korzystał z to, czy to jako z takiego quasi skrzydłowego, bocznego napastnika, czasami nawet właśnie wystawiał go z konieczności, na prawej obronie, co było szalonym manewrem portugalskiego szkoleniowca, to po latach wspominał, że on generalnie nie znosi gry jako boczy czy też jako skrzydłowy, czuje się dziewiątką i wręcz wymagał od wszystkich trenerów, by ustawiali go centralnie, no ale tylko dla Mourinho potrafił zrobić wyjątek, to znaczy Mourinho umiał przekonać go do swojej swojej wizji, do swojej, swojej piłkarskiej filozofii no i, no i to był w stanie jakby powściągnąć własne ambicje i, i tę pazerność na strzelanie goli i po prostu poświęcić się dla, dla zespołu, grając jako głównie jako prawo skrzydłowy, No wypadło to doskonale i, i rzeczywiście jest pewnym fenomenem, że Samuel to w sezonie 2008-2009 wywalczył potrójną koronę z Barceloną, a w sezonie 2009 potrójną koronę z Interem. W drugim sezonie rzeczywiście Mediolanczycy już prezentowali się dużo dużo słabiej jako zespół. Tam kompletnie chybionym pomysłem okazało się zastąpienie Jose mourinho Rafa Benitezem no i summa summarum Inter został tylko wicemistrzem Italii, co było przyjęte na stadio Giuseppe Marce jako wielkie rozczarowanie mimo, że strata do Milanu summa summarum wyniosła 6 punktów, no nie mówimy o jakiejś wielkiej przepaści. To zdobył jednak 21 bramek w samej tylko Serie A. Na dodatek doskonałą skutecznością legitymował się również na europejskich boiskach, na europejskiej arenie. No więc można powiedzieć, mimo trochę, trochę gorszego sezonu Interu, sam Kamerunczyk w wieku 30 lat potwierdził, że znajduje się w doskonałej dyspozycji. No i tym Większym szokiem była późniejsza jego przeprowadzka do Rosji.
0: Choć eto błyszczał w tym okresie, to był to znacznie słabszy czas reprezentacji Kamerunu. Nieposkromione lwy sensacyjnie przegrały kwalifikacje do mundialu w Niemczech. Pocieszeniem było srebro Pucharu Narodów Afryki w 2008 roku. Napastnik indywidualnie błyszczał, został królem strzelców Mistrzostw Afryki i w 2006 i w 2008 roku. Dorzucił też dwa trafienia na Mistrzostwach Świata w RPA. Choć turniej zakończył się wielkim rozczarowaniem przegrali wówczas komplet spotkań.
1: No tak, wtedy, w, teraz Puchar Narodów Afryki jest rozgrywany w nieco innym terminie niż mundial w każdym razie w tym roku, ale wtedy, kiedy te turnieje się na siebie nakładały, no to Afryka przeprowadzała podwójne eliminacje, czyli grano te same mecze, ale punkty liczyły się i do kwalifikacji do Mistrzostw Świata oraz do kwalifikacji do Pucharu Narodów Afryki. I w tej grupie eliminacyjnej, która była no afrykańską mogła być uznana za afrykańską grupę śmierci ponieważ no, były dwa słabsze zespoły, Libia oraz Sudan ale poza tym był, był Kamerun, było Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Egipt, mistrz Afryki z lat 2006 i 2008 Wybrzeże Kości Słoniowej także miało swój, swój znakomity czas z super gwiazdą, lidierem Drogbą byli bracia Ture, jeden w Arsenalu drugi w Barcelonie i właśnie Wybrzeże Kości Słoniowej wygrało tę grupę eliminacyjną o jeden punkt przed Kamerunem nieposkromione lwy straciły szansę na awans tracąc punkty z, z trochę niżej notowanymi rybelami przegrywając z Egiptem to była ich jedyna porażka w całych tych rozgrywkach. ale remis, stracili punkty remisując zarówno z Libią jak i z Sudanem więc marzenia o występie już trzecim z rzędu na Mistrzostwach Świata należało odłożyć. Wybrzeże kości Słoniowej wtedy także nie zapojowało Mundialu. Przegrało też wszystkie trzy mecze i zajęło ostatnie miejsce. Co ciekawe, w tych dwóch turniejach, o których Kamil wspomniał, czyli 2006 i 2008, kiedy Eto zostawał królem strzelców Pucharu Narodów Afryki, to wpisywał się na listę strzelców tylko i wyłącznie w meczach. Grupowy. W roku 2006 strzelił trzy gole w meczu z Angolą i po jednej brance z Togo oraz z Demokratyczną Republiką Konga i Cameron przegrał w finale z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Po 120 minutach było 1 do 1 i potrzebne było kilkanaście serii rzutów karnych, żeby wyłonić zwycięstwo. Wybrzeże wygrało wtedy 13 do 12. Dwa lata później dwa gole Eto z Egiptem po jednym trafieniu z Zambią oraz Sudanem. Asysta w półfinale z Ganą wygranym 1-0. Finał przegrany z Egiptem, drugi tytuł z rzędu dla Egipcjan i był to jednocześnie ostatni medal dla Samuela Eto w futbolu reprezentacyjnym. Co do mistrzostw świata w RPA, no cóż, wtedy Cameron miał w grupie Holandię, Japonię oraz Danię. Holendrzy byli wtedy Bardzo mocni mieli Wesleya Snydera w świetnej formie. Byli jednymi z faworytów do medali. Ostatecznie zajęli drugie miejsce. Była zawsze groźna dania, której na tym turnieju nie poszło. Oraz Japonia, o której sukcesie przesądził jeden piłkarz będący wtedy w świetnej formie, czyli niejaki Keisuke Honda, który w grupie strzelił. Dwa gole w tym właśnie w pierwszym meczu. To była bramka decydująca o wygranej Japończyków z Kamerunem 1-0, później Kamerunczycy przegrali 1-2 z Danią, Samuel Eto otworzył wynik w 10 minucie, ale później Niklas Bentner oraz Denis Romedal zabrali dla Danii trzy punkty, no a w ostatnim meczu z Holandią Eto wpisał się na listę strzelców z rzutu karnego, to był gol na 1-1, ale na 7 minut przed końcem klas Jan Huntelar zapewnił Holandii zwycięstwo, komplet z wygranych Pierwsze miejsce w grupie, Japonia zajęła miejsce drugie i później w rzutach karnych przegrała finał z Paragwajem. Dania była trzecia, a Cameron z zaledwie dwoma strzelonymi golami, obydwoma przez Samuela Eto zajął ostatnie miejsce i wrócił do domu.
2: No jest to pewna przewrotność tej reprezentacyjnej kariery Samuela Eto, że kiedy był on piłkarzem dopiero budującym swoją pozycję jako gwiazdy, światowych boisk, no to święcił niesamowite triumfy z reprezentacją Kamerunu na Pucharze Narodów Afryki oraz podczas Igrzysk Olimpijskich. Natomiast kiedy już tą gwiazdą faktycznie się stał, no to nie był w stanie do kolejnych sukcesów swojej drużyny narodowej poprowadzić. No dla mnie takim momentem, który na pewno najlepiej pamiętam z tych momentów bolesnych dla Samuela to, no to na pewno Puchar Narodów Afryki 2006 i konfrontacja Kamerunu z Wybrzeżem Kości Słoniowej, wielkie starcie dwóch supergwiazd z Czarnego Lądu, czyli Samuela Eto i Didiera Drogby. Doszło wówczas do serii rzutów karnych. Eto i Drogba otworzyli tę serię. Obaj wpisali się na listę strzelców, no ale problem w tym, że później wszyscy ich koledzy również powtórzyli ten, ten sukces, więc suma summarum doszło do tego, że Eto i Drogba musieli wykonać rzuty karne jeszcze raz, no bo no bo trzeba było tego zwycięzcę w końcu wyłonić, no i to pomylił się przy drugiej próbie z 11 metrów. Drogba trafił do do siatki i to wybrzeże Kości Słoniowej awansowało wtedy do, do kolejnej rundy na pewno na pewno to taki moment, który dla samoela to, to jest szczególnie, szczególnie przykry, jeżeli chodzi o te jego występy w drużynie narodowej. No bo rzeczywiście, czy to w 2006, czy to w 2008 roku, on przyjechał na puchar narodów Afryki ewidentnie po prostu w bardzo dobrej formie. Natomiast Kamerunczykom czegoś tam do, do końcowego sukcesu brakowało. No też dużym rozczarowaniem z pewnością był był ten finał z 2008 roku, kiedy Egipt okazał się niespodziewanie lepszy od od Kamerunu, aczkolwiek tam faktycznie było trochę tak, że że Eto wyszumiał się, że tak powiem w fazie grupowej, natomiast trochę trochę nie w swoim stylu w fazie pucharowej, w tych kluczowych spotkaniach nie, nie notował kluczowych trafień, no i trzeba też podkreślić, że Egipt tam pokonał Kamerun dwukrotnie, no bo najpierw 4 do 2 w fazie grupowej. Wtedy popisał się między innymi Mohamed Zidane dwoma trafieniami, a potem 1 do 0 w finale, więc można powiedzieć, że Egipcjanie no, z całą taką stanowczością podkreślili swoją wyższość nad nieposkromionymi lwami no i, i w jakimś sensie je poskromili. No i i tak tak to się potoczyło dla Samuel Eto, że on już więcej w Pucharze Narodów Afryki nie zatriumfował po tych sukcesach odniesionych w 2000 i 2002, 2002 roku. Jakoś się rzekło, przyjeżdżał często z taką stuprocentową mobilizacją, no trudno go stawiać przed nim jakieś, jakieś zarzuty o to, że podczas Pucharu Narodów Afryki, czy to nie wiem, nie dawał z siebie wszystkiego, czy gdzieś kalkulował odnośnie swojego zdrowia, nie, nie, to był, to był gość, który zawsze z dużym poświęceniem reprezentował swoje barwy narodowe niezależnie od tego, jak wielką gwiazdą był, czy to w Barcelonie, czy, czy w Interze, no ale sukcesów powtórzyć, powtórzyć nie zdołał. No i podobnie było na, na kolejnych Mistrzostwach Świata, które na ogół dla Kamerunu kończyły się wielkimi, wielkimi rozczarowaniami. Ta reprezentacja nigdy nie, nie spełniła pokładanych w nim nadziei na, na Mistrzostwach Świata. I to jeszcze na ogół towarzyszył tym kameruńskim, mundialowym występom jakiś taki smrodek konfliktów wewnętrznych, awantur o, o premie, czy wypłacone, czy też niewypłacone. No, zawsze coś tam się z tą reprezentacją działo pozasportowego, co trochę, trochę psuło atmosferę wokół, wokół drużyny i przekładało się na kolejne rozczarowania podczas Mistrzostw Świata.
0: W sierpniu 2011 roku ETO zaskoczył wszystkich. Przyjął propozycję Zanży Machaczkała. Rosjanie mieli ambitne plany, a Kamerunczyka przekonali pensją na poziomie 20 milionów euro netto za rok. Napastnik trafiał średnio niemal dokładnie w co drugim meczu. W 73 spotkaniach strzelił 36 goli i dorzucił 16 asyst. Wyglądało to więc obiecująco, ale Sulejman Kerimow, oligarcha i właściciel klubu, nie miał cierpliwości. Marzył chyba o triumfie w Lidze Mistrzów z Marszu. Znudził się projektem i postanowił ograniczyć finansowanie. Efektem była ewakuacja gwiazd z Eto na czele.
1: No tak, jak, jak widzimy, po, choćby po obecnie po Manchesterze City czy po Paris Saint-Germain, pieniądze w futbolu są ważne, ale pieniędzmi się absolutnie wszystkiego nie załatwi. To musi być długofalowy projekt ze zdrowym podejściem, ze stałym, ciągłym progresem. A tutaj Sulejman Kerimow, czyli biznesmen, który wziął w latach 90. 42 miliony, euro z dolarów, przepraszam, pożyczki na rozkręcenie swoich biznesów i potem był w stanie spłacić to w cztery miesiące. postanowił, że pobawi się w futbol. Andrzej Machaczkała powstał w 1990 roku, w 91 roku, gdy związek radziecki już istniał w zasadzie tylko teoretycznie. klub miał zrzeszać pracowników miejscowej rafinerii naftowej, więc o żadnych sukcesach czy wielkich aspiracjach Absolutnie nie było mowy, to była drużyna, która miała po prostu być taką odskocznią miejscowych pracowników od pracy w rafinerii. W 2011 roku do klubu wszedł multimilioner Sulejman Kerimów, dla którego Anży była, była narzędziem politycznym, bo budując sukces klubu chciał zdobyć poparcie i, i na bazie tego potencjalnego sukcesu zostać prezydentem Dagestanu, czyli regionu, w którym Machaczkała się znajduje. Kerimow rozpoczął urzędowanie w Anży od decyzji o rozbudowie stadionu oraz o budowie nowej bazy treningowej z prawdziwego zdarzenia. Całość kosztowała go jedyne 200 milionów dolarów. Pensje piłkarzy pochłaniały rocznie około 50 milionów dolarów. Absolutnie nie żałował swoich funduszy na Docenianie piłkarzy Roberto Carlos, który też w pewnym momencie wylądował w Machaczkale z okazji swoich 38 urodzin dostał od prezesa w prezencie urodzinowym najnowszy model Bugatti Veyron. Piłkarze mieszkali oraz trenowali w Moskwie, a na same mecze latali ze stolicy kraju 1700 kilometrów. Eto kosztował około 40 milionów euro i zarabiało 35 milionów euro brutto, 20 milionów euro netto za sezon. No i przenosiny takiego piłkarza w, do klubu gdzieś w głębi Rosji, piłkarza, który e, przecież przed chwilą był na absolutnym topie, e, z jednej strony mogły dawać obraz aspiracji Kerimowa oraz Anżyma Haczkała, a z drugiej jednak musiały wywołać dyskusję na temat tego, jak pieniądze zawładnęły futbolem i jak daleko e, jest w stanie posunąć się piłkarz żeby, żeby wyciągnąć finansowo z tej kariery jak najwięcej. Etos, etos w Anży miał statystyki przyzwoite, był otoczony mymi piłkarzami, no ale na nieszczęście jego oraz innych gwiazd w Machaczkale. Krimowowi bardzo szybko znudziła się ta piłkarska zabawka po tym, gdy przez dwa kolejne sezony klub ani nie zdobył mistrzostwa, ani nie zakwalifikował się do Champions League. Z dnia na dzień obcięto finansowanie o dwie trzecie, co tłumaczono tym, że stan zdrowia Karimowa gwałtownie się pogorszył, wywołany, i to pogorszenie było spowodowane troską o los drużyny i jej wyniki. No, mieliśmy na polskim podwórku też przykład takiej nagłej choroby. Pan Van Nally do tej pory jest pamiętany. W związku z nagłym, z praktycznie całkowitym zaprzestaniem finansowania drużyny nastąpił kompletny eksodus piłkarzy z, z Dagestanu. Anżes Hukiem spadła z ligi, no i dziś jest po prostu wspomina na. Jako jedna z z piłkarskich ciekawostek, mimo że ta historia przecież wydarzyła się raptem, dekadę temu. No
2: tak, Samuel To wtedy opowiadał trochę głodnych kawałków o tym, że przeprowadzka do Anży to dla niego taka piłkarska przygoda, że jest człowiekiem lubującym się w wyzwaniach. No i nie, nie, nie pieniądze były dla niego motywacją, żeby w Machaczkale Grać, ale, ale, właśnie chęć współuczestniczenia w tym jakże ciekawym futbolowym projekcie, no, dosyć szybko rzeczywistość powiedziała, sprawdzam dla tych deklaracji, ponieważ kiedy kurek z forsą został przykręcony, no to, to, i ta przygodowa natura Samuela to również jakby, jakby przestała. Mieć, mieć znaczenie, no i, no i Kamerunczyk ewakuował się z rosyjskiej ekstraklasy, gdzie w summa summarum no, no, trzeba powiedzieć, że przesadnie nie zachwycał, no bo, no bo, no bo nie, nie, nie był gwarantem po kilkudziesięciu goli na, na rosyjskich boiskach, mimo że dopiero co w Interze Mediolan potrafił zdobyć ponad 20 bramek w serię. A no, nie, ma, nie ma co ukrywać, no, po prostu połakomił się Eto na gigantyczne pieniądze, tam krążyły jakieś legendy o jego, jego zarobkach. Jedna z wersji głosiła, że, że dostawał e, przeszło 400 tysięcy euro e, tygodniowo e, podczas swoich występów w Machaczkale. No to są jakieś astronomiczne totalnie astronomiczne e, sumy, ale nie przełożyło się to na, na sukcesy, mimo że Sulejman Kelimow no, no, poza paru ciekawych zawodników i ściągnął też Husa Hidinka w roli, w roli szkoleniowca. Andrzej w sezonie 2012 13 zajęło trzecie miejsce w lidze. To był taki szczyt tego, tego klubu i miała też powiem, dosyć taką powiedzmy ciekawą przygodę w lidze Europy, gdzie dotarło do 1.8., finału. Eto wtedy mnóstwo z swoją drogą zdobył na, na europejskich boiskach, bo trafiał do siatki aż dziewięciokrotnie, licząc z eliminacjami. No ale to by w sumie było na tyle. No, no po prostu w Eto połakomił się na gigantyczną gigantyczną forsę. Trudno mieć do niego jakieś wielkie pretensje o to, ponieważ był piłkarzem mimo jeszcze całkiem młodego wieku, mówimy o 30-latku. Był piłkaczem po prostu spełnionym. No Miał na koncie już triumfy w Lidze Mistrzów, miał na koncie wielkie sukcesy z reprezentacją Kamerunu. No więc w jakiś sposób to odcinanie kuponu od sławy jest uzasadnione, aczkolwiek no można mieć takie pewne wątpliwości co do tego, że nastąpiło to aż tak aż tak szybko, bo po prostu Eto był, był zawodnikiem w tamtym okresie cały czas gotowym, żeby występować w topowych klubach, walczyć o o najwyższe cele, no ale postanowił inaczej i mimo, że później wrócił do do tych topowych Lig Starego Kontynentu, bo bo występował czy to w Premier League, czy czy w Serie A, o czym zaraz sobie pomówimy, no to w jakiś sposób ten etap rosyjski jego, jego pozycję w światowym futbolu wykoślawił. Już eto Nigdy nie był aż tak cenionym, aż tak liczącym się napastnikiem jak przed wyjazdem do do Anży. Coś się ewidentnie w jego jego karierze skończyło i i już tego po prostu nie zdążył czy nie zdołał odbudować.
0: W kolejnych klubach Eto nie był w stanie wytrzymać dłużej niż rok. Sezon spędził w Chelsea. Gdzie jeszcze miał jako takie liczby, szczególnie w rozgrywkach Premier League, ale później zdobył raptem sześć bramek w całym sezonie 2014-2015, występując pół roku w Evertonie i pół roku w Sampdori Genua.
1: Kiedy to przychodził do Chelsea był piłkarzem zaledwie 32-letnim, to jeszcze nie jest wiek na piłkarską emeryturę, co możemy popatrzeć choćby dziś, obserwując misję czy czy Roberta Lewandowskiego. W, w tym czasie, kiedy Eto trafił na Stamford Bridge, The Blues byli w Doggu. W 2012 roku wygrali Ligę Mistrzów, później Roberto Di Matteo już nie radził sobie z zespołem. Został zastąpiony przez Rafał Beniteza, który sięgnął po Ligę Europy, ale po sezonie odszedł. W, zastąpił go dobrze znany Samuel, Samuelowi Eto z Interu, Jose Mourinho, dla którego to było drugie podejście do klubu ze Stamford Bridge kiedy to przychodził, no to znów nie miał być taką typową dziewiątką, miał być, miał być wsparciem ataku. W pierwszej części sezonu nie był, nie był pierwszym wyborem, do tego dokuczała mu kontuzja pachwiny, przez którą opuścił kilka spotkań. Więcej grał w drugiej połowie sezonu, gdzie w, łącznie w sezonie 2013-2014 w 21 meczach Premier League zanotował. 9 goli, czyli trafiał no, częściej niż w 103 meczu. Do tego dołożył 3 trafienia w Lidze Mistrzów, ale Chelsea nie sięgnęła wtedy po, po żadne trofeum, ponieważ w lidze skończyła na trzecim miejscu za Manchesterem City oraz Liverpoolem. Przegrała Puchar Anglii, Puchar Ligi, a w Champions League dotarła do półfinału, gdzie lepsze okazało się madryckie. Atletico, który potem przegrał w finale z, z Realem po tym pamiętnym meczu e, i bramce Sergio Ramosa w ostatniej akcji podstawowego czasu gry. E, to był tak naprawdę ostatni poważny epizod w karierze kamerunczyka, bo kolejne lata były już rozmienianiem się tej na drobne, tej wspaniałej kariery e, i chociaż był podstawowym zawodnikiem i w Evertonie, gdzie trafił e, z Chelsea i pół roku później w, w Sampdori. No to trzeba powiedzieć, grał w mocno przeciętnych klubach no i trudno oczekiwać, że w takich zespołach strzeli, e, strzeli 20 goli na sezon, chociaż e, no, dorobek, e, 4 gole dla atlety Toffis, 2 e, dwie, dwie bramki dla Sampy kazały sobie postawić pytanie, co się stało z piłkarzem, który przez e, dwa kolejne sezony wygrywał potrójną koronę, który był na ustach kibiców i dziennikarzy z całego świata, a który po tym dwuletnim pobycie w Rosji zupełnie nie przypominał samego siebie.
2: Ten pobyt w Chelsea był owiany kontrowersjami. Przede wszystkim samo przybycie to do londyńskiego klubu wywołało spore poruszenie, ponieważ jeszcze za czasów występów w Barcelonie Samuel to w niezwykle nieprzychylny sposób wypowiadał się o Chelsea. Chyba nawet padła jakaś tam deklaracja, że nigdy by dla tego klubu klubu nie zagrał. Jak się okazało, zawsze, zawsze warto dwukrotnie pomyśleć nad wypowiadaniem takich takich zapowiedzi, no bo, bo rzeczywistość w różny sposób później je weryfikuje. To do Chelsea trafił, wrócił pod skrzydła Jose Mourinho. Wydawało się, że to taka rozsądna, rozsądna droga dla niego, by odbudować swoją pozycję w, po pobycie w Rosji, ale nie do końca się to udało. Skuteczność, skutecznością to w licząc wszystkie fronty, zagrał dla Chelsea 35 razy, zdobył 12 goli, także wynik nie beznadziejny, ale też nie, nie wspaniały, przeciętny, powiedziałbym, natomiast no, nie do końca się potrafił Kamerunczyk dogadać z Mourinho, którego wcześniej tak przecież chwalił za, za, za wspólne lata spędzone, w Interze nawet Murillo podczas jednej z konferencji prasowych podchwycił te, historię historie o tym, jakoby, jakoby Eto miał, jak to się mówi, przebite blachy, i po prostu był zawodnikiem znacznie starszym niż to figuruje w jego, w jego, dokumentach. Później Eto odpowiedział na te rozważania swojego szkoleniowca taką demonstracyjną cieszynką, po jednym ze zdobytych goli udawał starca, który podpiera się, podpiera się laską idąc, no takie takie, takie takie gierki między trenerem i, i zawodnikiem nigdy jakoś mega korzystnie na, na drużynę nie, nie wpływają, ale też trzeba pamiętać, że sezon 2013-2014 dla samego zespołu Chelsea nie był mega udany, bo półfinał Ligi Mistrzów można było wprawdzie uznać za, za sukces The Blues, natomiast w lidze zespół zajął dopiero Trzecie, trzecie miejsce Mourinho odzyskał dla Chelsea Mistrzostwa Anglii, ale dopiero w kolejnych rozgrywkach, a wtedy to w klubie już nie było. role takiego doświadczonego napastnika pełnił wówczas w Chelsea Didier Drogba i to on kolejne mistrzostwo Anglii na swoim koncie zapisał. Natomiast Kamerunczyk po pobycie na Stamford Bridge wylądował w Evertonie, gdzie kompletnie się nie sprawdził. To był taki przykład trochę kiepskiego zarządzania klubem z Liverpoolu, połakomiono się po prostu na wielkie nazwisko, zaproponowano to spore wynagrodzenie, ale nie przełożyło się to na sportowy poziom, w Sampdori było jeszcze gorzej, no i tak, Bogiem a prawdą, to w 2015 roku wyglądało na to, że to jest całkowicie skończony i że finisz jego kariery, no, no to już jest lada moment, ale Trzeba, trzeba też oddać Kamerunczykowi, że później wylądował w Antalysporze, tureckim klubie, no i tam zanotował bardzo, bardzo solidne lata, no bo strzelił w 77 meczach aż 44 gole, co jest dorobkiem zupełnie, zupełnie przyzwoitym. No ale też dla gracza o takich, takich osiągnięciach, o takiej renomie pobyt w tureckiej ekstraklasie no to taki jest wyraźny sygnał. że że kariera chyli się ku końcowi i że dany gracz znajduje się po prostu już na fali opadającej.
0: Mundial w Brazylii był pożegnaniem Eto z kadrą. Zagrał w pierwszym spotkaniu z Meksykiem, a dwa kolejne mecze wysoko przegrane z Chorwacją i Brazylią oglądał z ławki. Jego reprezentacyjny licznik zatrzymał się na 118 spotkaniach i 56 golach. Udziału w czterech mundialach nikt mu jednak nie zabierze.
1: Kamerunowi nie dawano wtedy większych szans na sukces w tej grupie, bo była przecież Brazylia, gospodarz mający ogromne aspiracje do, do zdobycia tytułu po 12 latach przerwy i dwóch mundialach przegranych w ćwierćfinałach. Do tego była Chorwacja, której na poprzednich dwóch mistrzostwach świata nie poszło, bo nie wyszła z grupy. No ale Chorwaci są, są zawsze groźni wtedy też liczyli na, na to przełamanie, które jednak nie nadeszło oraz, oraz był Meksyk, zespół, który ma przydomek 1-8, bo od 94 roku każdy kolejny mundial kończy właśnie na tym etapie, więc więc Kamerun był, był postrzegany jako ta drużyna, która na pewno się w, do walki o Wyjście z grupy nie włączy. Trener Volker Finke desygnował Eto do gry tylko w pierwszym meczu z Meksykiem, przy który nieposkromione lwy przegrały 0 do 1. W kolejnych spotkaniach niemiecki selekcjoner stawiał na Vincenta Abubakara, co nie przyniosło wcale lepszego efektu, bo przegrane mecze 0 do 4 do 4 oraz 1 do 4 sprawiły, że w trzech meczach Kamerończycy stracili 9 goli, strzelili tylko jednego i błyskawicznie pożegnali się z mundialem. Do tego ostatni mecz z Chorwacją zakończył się skandalem, bo czerwoną kartkę dostał Alex Song, który zupełnie bez powodu uderzył Mario Mandzukicia w plecy, wyleciał z wojska za czerwoną kartkę. To zakończyło karierę Songa w reprezentacji, bo on później przez kilka miesięcy nie dostał ani jednego powołania do reprezentacji. I kiedy nie znalazł się w kadrze na Puchar Narodów Afryki 2015, to sam w wieku 27 lat ogłosił, że kończy karierę w narodowych barwach. Ta sprawa tego zachowania Aleksa Songa była też badana pod kątem ewentualnych zakładów bukmacherskich na takie zdarzenie, no bo trudno sobie wyobrazić jakiś racjonalny powód takiego zachowania. No to, to ucierpiał nie, nie, nie tylko reprezentacja, ale Song w szczególności to, o czym mówiłem. Samuel Letowkat, że 118 meczów, 56 goli, na kontynencie absolutnie spełniony dwa mistrzostwa Afryki, Zabrakło jednak nieco mocniejszego akcentu na mundialu cztery występy na Mistrzostwach Świata i cztery zakończone na fazie grupowej.
2: No zdecydowanie można tylko podsumować, że tutaj takiego sukcesu na Mundialu chyba najbardziej Samuelowi to brakuje, bo sama liczba kwalifikacji występów podczas Mistrzostw jest oczywiście imponująca, natomiast co turniej to w zasadzie była z takich czy innych względów klapa jeżeli chodzi o nieposkromione lwy, no i taki wydaje się, że, że chociaż jednej szarży gdzieś tam w fazie pucharowej mistrzostwa świata, no w tej karierze to trochę brakuje, aczkolwiek no jeżeli sobie porównamy tych napastników tak często przecież porównywanych ze sobą za czasów kariery, czyli Samuela, Eto i Didiera Drogba, no to zdecydowanie ten pierwszy jest no, o wiele, o wiele bardziej spełniony. Jeśli chodzi o występy w narodowych barwach, obaj odcisnęli niesamowite piętno na afrykańskim futbolu. Obaj byli wielkimi gwiazdami, wręcz gigantami, jeżeli chodzi o piłkę czarnego lądu. Natomiast Samuele to jest po prostu zawodnikiem wielce utytułowanym. Drogba karierę reprezentacyjną skończył z niczym, więc jeżeli tak doszukując się tych jakichś niedostatków, markamentów, u Samuela Eto trzeba pamiętać, że no, mo- mogło być dużo, dużo gorzej, dwa triumfy w pucharze narodów Afryki, olimpijskie złoto, no to, to nie w kit muchał.
0: Po fatalnych wyborach z Wertonem czy Samdorią Eto trafił do Turcji, występował w Sporze i konia sporze, gdzie wyglądał solidnie. Łącznie dla tych klubów zdobył 50 bramek w tamtejszej Super W pierwszym klubie miał nawet miesięczną przygodę w roli tymczasowego grającego trenera. Karierę Eto kończył w Katarze. Ostatnie spotkanie rozegrał w kwietniu 2019 roku. Jego dorobek bramkowy wyniósł tam 6 goli w 18 meczach.
1: No tak, odrodzenie w Turcji nastąpiło odrodzenie Samuela Eto, chociaż trafił do Antalyasporu, który był wtedy benjaminkiem tureckiej Superligi. Po jednym sezonie spędzonym na, na pleczu klasy wrócił na, na najwyższy poziom rozgrywkowy. I to wejście do, do Antaliasporu miało naprawdę kierunujące, ponieważ w pierwszych 15 meczach strzelił aż 13 goli. W całym sezonie uzbierał 20 trapień. To był jego najlepszy wynik, nie wiem czy nie od sezonu 2010-2011, gdzie strzelił 21 goli w Interze w jednym sezonie. Ale jego dobra postawa sprawiła, że drużyna zajęła 9 miejsce w środku tabeli. Rok później było jeszcze lepiej, bo zespół skończył na miejscu piątym. Eto zdobył 18 bramek. Niewiele zabrakło do kwalifikacji do europejskich pucharów. W jego ostatnim sezonie w Antaliasporze trafiły go kontuzje, przez co miał już mniej okazji do zaprezentowania swoich umiejętności. Na boisku. To był dla niego udany okres, tylko ono zabrakło tej przysłowiowej. Wisienki czek, to woli truskawki na torcie w postaci występów w europejskich kucharach. Później przeniósł się jeszcze do Konia Sporu na pół roku, ale tam ponownie miał problemy ze zdrowiem. 13 meczów, 6 goli i rozwiązanie kontraktu po pół roku. To miał wówczas 37 lat. Wybrał się jeszcze na sportową emeryturę do Kataru. Podpisał kontrakt z Katar SC w sierpniu 2000. 18 roku, w kwietniu 2019, ta umowa została rozwiązana. Sportowo nie był to najlepszy czas. 7 18 spotkań, 6 bramek, na pewno swoje, swoje zarobił. Pewna suma wpadła na jego konto No i myślę, że to była główna motywacja do przenosień do Kataru. Eto co prawda zapowiadał, że chciałby jeszcze spróbować swoich sił w piłce po rozstaniu z Katar SC, ale żadne propozycje nie nadeszły. I ostatecznie we wrześniu 2019 roku, w wieku 38 lat, ogłosił zakończenie swojej niezwykle bogatej kariery. Legenda piłki nie tylko afrykańskiej. No, prawdziwy ambasador e, Czarnego Lądu i Kamerunu w świecie. E, snajper, który w formie był nie do zatrzymania. Piłkarz e, wtedy, kiedy strzelał, e, no to drżała przed nim każda defensywa świata, a każdy trener marzył o tym, żeby mieć takiego piłkarza w swojej drużynie. Trzykrotny mistrz Hiszpanii, mistrz Włoch dwukrotny zwycięzca Pucharu Narodów Afryki, mistrz olimpijski, wniósł do góry trzy Puchary Europy, czterokrotnie wybrany najlepszym piłkarzem Afry- Afryki, no i myślę, że też zawodnik z tych, których z gatunku tych, których po prostu no, nie dało się nie lubić, jak, jak myślę, jak, jak Zidane, jak Ujol, jak inne jak inne gwiazdy w futbolu. Od 11 grudnia 2020 roku jest szefem Kamerunskiej Federacji Piłkarskiej no i jego głównym zadaniem jest oczywiście przywrócenie blasku tamtejszej piłce.
2: No zdecydowanie myślę, że te ostatnie lata kariery Samuela no nie mogą imponować, nawet jeżeli w poszczególnych klubach całkiem sporo strzelał, no to, no to po pobycie w Rosji już się Kamerunczyk nie odkręcił, kiedy porównamy go sobie z takimi weteranami jak dzisiaj Robert Lewandowski czy Karim Benzema, którzy cały czas, czy nawet z Zlatan Ibrahimowicz choćby, którzy cały czas notują, pomimo zaawansowanego wieku, mnóstwo trafień w najmocniejszych europejskich ligach, no to, no to są takie przykłady tego, jak się pięknie starzeć. To, to się pięknie zdecydowanie nie zestarzał, trochę, trochę zgubił, zgubił go, że tak powiem, jeżeli chodzi o takie, takie dbanie o swoje dziedzictwo, ten, ten pościg za jak najbardziej intratnymi umowami. No, tym niemniej, e, trzeba, trzeba, jednak postrzegać jego karierę przez pryzmat tych sukcesów, które odnosił e, przede wszystkim w Barcelonie, ale także w Interze Mediolan czy, e, czy Majorce. Tam, tam, był prawdziwym, e, prawdziwym gigantem. E, no i, i, myślę, że w pierwszej dekadzie XXI wieku, no spokojnie Samuele to mógł aspirować do, e, do miana najlepszej, czy jednej z najlepszych dziewiątek światowego futbolu. Obecnie będzie, będzie próbował jako, jako działacz poprawiać kondycję kameruńskiej piłki. Trudne znane przed nim, ponieważ ten kraj, choć jest organizatorem Pucharu Narodów Afryki tego tegorocznego, no to, no to jednak jest już pogrążony w krwawej wojnie domowej, i, 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 a wiadomo, że w Afryce futbol i polityka mieszają się się ze sobą na, na wielu płaszczyznach, więc Eto będzie musiał jakoś sobie z tym wszystkim poradzić. Zobaczymy jak mu to, to pójdzie takie zapędy do rządzenia miał już jako, jako zawodnik zawsze był niezwykle wygadany jest też taką ciekawą osobowością medialną nie szczypie się w język opowiadając o swoich byłych kolegach z zespołu czy też o byłych trenerach wielokrotnie uderzał choćby w omawianego już przez nas Pepa Guardiole, więc nawet po, po zakończeniu kariery możemy być przekonani, że gdzieś tam z przestrzeni medialnej Samuel to całkowicie nie zniknie i choć nie, nie cieszy nas już swoimi strzeleckimi wyczynami, no to przynajmniej będzie sprawiał nam frajdę różnymi kontrowersyjnymi wypowiedziami.
0: Tych z Państwa, którzy dołączyli do nas w trakcie programu zachęcamy do wysłuchania całej audycji na SoundCloudzie czy w serwisie Spotify, gdzie można znaleźć wszystkie odcinki serii. Dziś to już wszystko. Za wspólnie spędzony czas dziękujemy już w składzie. Przemek Płatkowski, RetroFootball.pl
1: Dziękuję bardzo.
0: Michał Kołkowski, kom?
1: Dzięki wielkie.
0: Oraz Kamil Kania, ja również Państwu dziękuję i mówię do usłyszenia. Kiedyś to było.